0: till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Ett uppdrag som bara blir svårare och svårare hela tiden. Jag är värd Niklas Lind, en man från släta som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 63 om vår nationella nödsituation och Blackface. Det är februari. Och februari är Black History Month i Amerika. Det innebär rent praktiskt att det visas mer filmer och publiceras fler artiklar om svarta människors historia i Amerika just i februari. Allmänt medvetande höjande varje år. Och Amerikas historia vad gäller svarta människor är ju inte särskilt lysande. skulle vilja säga att uh, det är... En skamfläck och framförallt en skamfläck, om man ska vara lite grotesk, det är en buld som behöver skäras upp. Men Amerika är, åtminstone vita Amerika, är inte särskilt intresserat av att öppna den här bulden och få ut infektionen. Alltså från slaveriet till Ku Klux Klan och allmän inbiten rasism. Och rasrelationer har varit i nyheterna här på sistone. Rasrelationer är i princip alltid i nyheterna. Om inte annat som undertext på ett sätt eller annat. I delstaten Virginia. Virginia som var där den första kolonin fanns. Också känt som Old Dominion på östkusten där. I delstaten Virginia så är det svettigt, svettigt, svettigt för demokraterna just nu. Virginia var ju en av slavstaterna och uh, var med konfederationen under inbördeskriget. Och uh, Virginia var också där uh, ett par år sedan, eller var det ett år sedan, tiden. Det är svårt att hålla koll på tiden i den här tiden vi lever i just nu. Det var där Unite the Right. Höll sitt rally i Charlottesville i Virginia. Det var där nina sister gick med facklor och skanderade att citat. Judar ska inte ersätta oss. citat Och den gamla godingen citat. Blod och land. Och det var också där en rasist. En av de här rasisterna körde sin bil rakt in i en folkmassa. Och dödade en ung kvinna vid namn Heather Heyer. Den här föraren efteråt han dömdes för mord- och uh, kommer också att ställas in för rätta för flera stycken hatbrott. Så han kommer inte att komma ut i dagsljuset på länge, länge, länge. Och det var just om det, det här rallyt i Charlottesville som vår president sa att det citat Fanns bra människor på båda sidorna. Så nu i Virginia, nu har journalister över hela landet läst gamla yearbooks så det stod härliga till därför att det visade sig att Virginias guvernör Ralph Northam hade en vansinnigt rasistisk sida i sin yearbook från när han gick på läkarhögskolan. Det är en bild på en man i blackface bredvid en människa i en Ku Klux Klan-uniform. Alltså den här vita huvan. Detta var 1984 och det är ju ganska fantastiskt, för det är inte bara blackface, vilket som vi kommer att diskutera är uh, illa nog. Utan klanen, Ku Klux Klan, herregud människa. Men uh, han tyckte att det, det var inte han. Han vet inte riktigt hur. <laughs> hur, hur, hur den här bilden har kommit in på hans yearbook. Jag menar, det väldigt märkligt det här. Och det var inte han, tycker han. Men han medgav på en konferens att han hade varit i blackface för att imitera Michael Jackson i en tävling. Så någon reporter frågade om han kunde göra en moon moonwalk. Och han skulle då visa sina mad skills i moonwalk. Men hans fru hejdade honom. Och Northam själv anser sig absolut inte vara rati rasist. Och många vill självklart nu då att han ska säga upp sig. Menar, blackface och klanen. Kom ihåg, klukklukklan, jag ska nog göra ett avsnitt om det någon dag här. Det är... Uh, de, klanen var gigantisk ett tag under sin storhetstid. Det var miljoner på miljoner människor. Och klanen fungerade som en vit makt-terrororganisation- de lynchade, torterade, mördade svarta människor. Om klanen kom, om du är svart och klanen kommer att bränna ett kors i din trädgård, så ligger du riktigt, riktigt risigt till, som sagt, en ren terrororganisation som bara existerade för att upprätthålla vit makt. Usch, inte snyggt. Men han vägrar alltså att säga upp sig. Och fortfarande guvernör i Virginia på något sätt. Det är alltså pågående. Uh, sen så anklagades viceguvernören eller lieutenant governor, uh, Justin Fairfax för sexuella övergrepp av en kvinna. De här sexuella övergreppen ska ha hänt för 15 år sedan. Och uh, den här kvinnan som har anklagat honom säger att hon har ju blivit motiverad av metoo -rörelsen. Och många vill då att självklart att han ska säga upp sig för att de här anklagelserna, detta är inte snyggt överhuvudtaget. Och som vanligt, länkar, länkar, länkar till allting som jag pratar om finns på avsnittsinformationssidan. Avsnittsinformationssidan finns på amerikapodden.xyz, avsnitt, 63. Eller i din poddläsare om du har en bra, eller poddspelare om du har en bra sådan. I alla fall, viceguvernören anklagas för sexuella övergrepp. Han är också demokrat. Många vill att han ska säga upp sig. Det här ser inte bra ut alls. Fast det har ju inte utförts en rättegång. Men anklagelserna är väldigt graverande. Och om båda de här männen skulle behöva säga upp sig så får statsåklagaren ta över. Alltså attorney general. Han heter Mark Herring- han är också demokrat och nu har vi hittat en bild på honom i blackface också. Han hade klätt ut sig till en rappare på en fest, tyckte han. Och den nästa att ta över om alla de här tre skulle säga upp sig är en republikan. Så det är lite svettigt för demokraterna nu. Men detta är inte de första och antagligen inte de sista politikerna som har visat sig ha burit blackface i sin bakgrund. Och blackface alltså, så vi pratar om samma sak, alltså när vita människor färgar ansiktet svart. Uh, vare sig det är skokräm eller bränner kork så att du får aska. Vad man gör. Det är en gammal tradition som går tillbaka till minstrelshows. Och minstrel är ju ett gammalt ord för sångare. De här minstrelshows började på 1830-talet, då vita människor klärde ut sig till svarta. Och på 1800-talet, kom ihåg, speciellt i sydstaterna, så var de flesta svarta slavar. Så minstrelshows skämtade om och förlöjligade människor som existerade i slaveri. Minstrelshows gestaltade svarta människor som dumma, lata och hypersexuella. Och de var vansinnigt populära. De största akterna de turnerade landet runt. De var alltså sin tids rockstjärnor. Och en av de största var en karaktär vid namn Jim Crow. Den kar karaktären gav namn till den synnerligen rasistiska eran mellan inbördeskriget och civilrättsrörelsen på 1960-talet. Enligt opinionsmätningar så tycker numera 30% av amerikaner att blackface kan vara okej okay, om det inte görs för att förlöjliga. En av dem är TV-personligheten Megan Kelly. Megan Kelly brukade vara en personlighet på Fox News, men hon kritiserade Trump ganska hårt och går det inte att fortsätta jobba på Fox då. Så hon flyttade till nätverket NBC. Hon hade en pratshow på NBC. Och i den så sa hon att hon tyckte att blackface kunde vara okej. Okay. Som sagt, om det inte är förlöjligande. Om du bara klär ut dig till svart. Av någon annan anledning. Jag vet inte riktigt exakt hur och varför man skulle vilja göra det. Men i alla fall, det blev Edvard, det ett Hällde om detta. Och hon bad om ursäkt i nästa dags show- men det räckte inte och hon fick sparken. Antagligen underlättades NBCs principfasthet i detta i att hennes siffror var ganska låga. Och hennes kontrakt var värt 20 miljoner dollar per år. Så vi har inte hört mycket om Megan Kelly sedan detta hände i höstas. Men som sagt, om hennes kontrakt var värt 20 miljoner dollar per år så är det ju inte så att hon måste jobba. Och hatbrott rent allmänt har ökat märkbart i Amerika under Trump-administrationen. Det är luft under vingarna för rasister. Och också mycket av det som brukade vara kodat sägs nu rakt ut. Alltså det som man brukade kalla för ord, Som du säger, välgörenhet istället för svarta. Sådana saker, Nu numera... Så det är som sagt luft under vingarna. Nu kan man vara så rasistisk man vill tycker de. I och med att helt enkelt de har ju en av deras sitter ju i presidenthuset. I Vita huset just nu. Och blackface det ses som oerhört kränkande av de flesta svarta i Amerika. Vilket ju inte är konstigt med tanke på dess historia. Just att det började med... Att helt öppet och klart vara ett sätt att förlöjliga och förnedra svarta människor. Så även om en vit man skulle ta på sig blackface numera för att låtsas vara en rappare. Eller vad man nu än hittar på. Du har den tyngden av historien bakom fenomenet. Och vi har haft lite debatt här lokalt i stan i Phoenix angående blackface. Som sagt, länkar... I avsnittsinformationen. Uh, vi har en lokal restaurangkedja här som heter Cornish Pasty. Cornish Pasty är uh, ganska gott. Vi har en ganska nära jobbet som vi äter ibland. Uh, det är... Och jag kan rekommendera om du är i Phoenix. Det ska ju skoj med lokala restauranger. Så det är ingen nationell kedja. Jag tror de har tre restauranger nu här i stan. Men ingenstans annars. Och enligt myten så är de här Cornish Pasty... Det är ju som en stuvning som är inbakad i mjöl. Som en calzone pizza, ungefär. Och enligt myten så lagade... Detta kommer från Cornwall i England. Och enligt myten så lagade gruvarbetarnas fruar Cornish Pasty till sina män att äta i gruvan. För att den är inbakad så den höll sig varm länge och man kan äta den med händerna. Jag vet inte hur sant det är, men det är vad restaurangen tycker och säger. Och de här restaurangerna är väldigt engelskt inredda. Så det är murriga färger och mörkt. Och de har också bilder på gruvarbetare på väggarna. Och på en av bilderna i en av de här restaurangerna så dricker då några kolgruvearbetare öl efter jobbet. Och de är täckta av sot. Och en svart restauranggäst... Såg den här bilden och upplevde det som blackface. Rent tekniskt så menade de ju ingenting med detta i och med att du jobbar i en kolgruva så blir du sotig. Men han tyckte ändå att det var upprörande att se oavsett vad syftet var bakom hur männen såg ut. Så han gick och pratade med restaurangchefen. Och enligt gästen så hade de en artig konversation. Chefen lyssnade och sympatiserade. Men ville inte ta ner den här bilden, vilket den här gästen helst ville att han skulle göra. Det är bara en av bilderna. Och för svarta människor, enligt den här svarta mannen, så upplevde han det som kränkande. Okej, okay, det är ju sånt som händer. Människor pratar med varandra. Och den här restauranggästen, han skrev sen en gästkrönika i vår lokaltidning Arizona Republic. Och förklarade sina känslor och sitt resonemang. Och vad hände sen? Bra saker, eller hur? Jo han mottog över 800 e-post. Uh, I princip alla gravt rasistiska. Kallade honom för allt möjligt. Uh, och några mordhud, självklart. Jag menar, måste ju få några mordhud. Och det är ganska fantastiskt just detta med hur hårt Amerika jobbar på att inte ta i tu med den här historien bakom rasrelationerna. Och sen är det ju ganska fantastiskt. De här människorna som tyckte det var ett bra sätt att tillbringa en del av deras begränsade tid på jorden var att skriva rasistiska tillmälen och dödshot till en, framling, till en främling. De här människorna skulle argumentera att Amerika är en vit nation. Och att minoriteter vill ha en röst i det offentliga samtalet. Det går helt emot sakernas rätta ordning. Den goda nyheten är att vår federala statsapparat är öppen. Vi lyckades alltså undvika att stänga ner den. Golfklapp. Detta satt hårt inne. Att få pengar att bygga muren är ju en enorm prestigefråga för vår nuvarande president. Och Mitch McConnell som är majoritetsledare i senaten var drivande i att få igenom en deal. Och nu, Mitch McConnell, jag har ju pratat om honom i tidigare avsnitt. En av de mest machiavelliska människorna på planeten jorden. McConnell vill bara en sak. Att behålla den republikanska majoriteten i senaten. Det är hans jobb. Det är hans livsverk. Det är det, det, är det han vill. Och eh, enligt en av artiklarna som jag eh, läste och som jag länkar till. En väldigt fin mening, artikeln säger om Mitch McConnell att han är sentimental som en lie. Vilket är, ja, jag älskar den meningen. Fantastiskt bra. Och han vet alltså om att om statsapparaten stängs igen så får republikanerna skulden för detta. Så Trump fick inte pengarna till muren. I princip så är dealen som gick igenom nu samma som han totalvägrade innan stängningen hände. Så det var allt var förintet. Och så, han fick inte pengarna till muren. Inte alla pengarna han ville ha. Men, glöm aldrig. Mexiko skulle betala för muren. Det har vi tydligen glömt bort nu. Så, vad gjorde vår stora vuxne president då? Jo, han utlyste självklart en nationell nödsituation. Och flög sen till Florida för att spela golf. Som man ju gör under en nödsituation. Sen sa han själv i en intervju att det inte är en nödsituation. Utan han bara utlyste det för att, citat, skynda på saker. Så grejen är ju att när presidenten utlyser en nödsituation så får han utökad auktoritet. Och kan flytta runt pengar i budgeten. Och detta är alltså inte en nödsituation, detta är bara ett vallöfte som bara är viktigt för hans bas. Detta bevisas också av att under de två år som republikanerna hade båda kamrarna och Vita huset så gjorde de ingenting åt gränsen. Förutom att börja skilja barn från föräldrar och sen tappa bort tusentals barn. Ja... Amerikas gränspolis har tappat bort tusentals barn. De som inte sitter i barnfängelser. Det, 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 det är så groteskt det som händer i Amerikas namn på, på den gränsen just nu. Att det, ja, det, det är helt otroligt. Men det är fantastiskt att tänka tillbaka på hur lite de lyckades åstadkomma under sina två års majoritet. I princip det enda de lyckades med... Och detta var ju det viktigaste, det måste man säga. Skattesänkningar för de rikaste. Det är det som deras donatorer ville att de skulle göra. Prioritet 1. Skattesänkningar för de rikaste. De här skattesänkningarna för övrigt har lett till att vår statsskuld... Nu är uppe i, jag tror det är 21 eller 22 triljoner dollar. skattskulden har statsskulden ska jag säga har gått upp hur mycket som helst sen de här skattesänkningarna förvånande vilket också är jag menar, cynicismen här när det finns en demokratisk president så är alltid statsskulden det som republikanerna pekar på nej vi kan inte utöka välfärdsprogram för, för då kommer statsskulden att gå upp och jag kommer fortfarande ihåg jag läste en insändare i tidningen som jag gillar att göra Uh, när, de, när de skulle försöka avskaffa det hatade Obamacare. En av anledningarna till det är ju att Obamacare på något sätt ökade statsskulden. Och det var en insändare i tidningen. Någon man som skrev om hur... Ja men det är klart att han skulle ge upp sin rätt. Du har ingen rätt till sjukvård i Amerika. Men han skulle ge upp sin sjukvård. För att skydda sina barn från en massiv statsskuld. Som Obamacare skulle orsaka på något sätt. Och nu skattesänkningar åt de rikaste statsskulden går upp hur mycket som helst. Vad ska vi göra åt statsskulden nu? Självklart ska vi skära i välfärdsprogram. Det är ju deras fel. Och det är väldigt många som svarta på välfärd. Men i alla fall skattesänkningar för de rikaste. Och de lyckades nästan, nästan om det inte hade varit för John McCain. Avskaffa det hatade Obamacare. Det här med att utlysa nationell nödsituation har varit möjligt sedan en lag skrevs under av president Gerald Ford 1976. Och alla presidenter sedan dess har utlyst nationella nödsituationer. Så några exempel här. Ronald Reagan förbjöd handel med Nicaragua 1985. Och Obama utlyste en nödsituation angående H1N1-pandemin- Kommer ni ihåg den? Fågelinfluensa. Det var roligt. Skillnaden var ju att det var nödsituationer som behövde snabba lösningar. Och det här startar ju upp nu diskussionen om hur mycket makt presidenten ska ha. Traditionellt, vad som har hänt de senaste 30 åren eller så, är att när det är en republikansk president så ökar republikanerna presidentens makt. Och sen blir de väldigt chockade och upprörda när den demokratiska presidenten som tog över använder de krafter som de precis har gett till presidenten. Och sen upprepar vi den cykeln. Och det här är ju just... Uh, jag vet att det är en klisché, men jag, det, det, det stämmer så ruskigt bra. Det här är... Romariket, romariket, de hade sitt mos majorum-traditioner- istället för specifika lagar. Och just när traditionen- du tar inte med dina trupper till Rom. Så fort någon hade tagit med sina trupper till Rom- så var det öppet. Det blir lättare och lättare och lättare. Och vad vi är oroliga för nu är då att- om detta är okej- okay, att bara utlysa en nationell nödsituation- för att du känner för det- att det kommer att användas mer och mer. Och detta ger ju mer auktoritet åt presidenten. Idén i det amerikanska systemet är att det är ett vågmästarssystem. Så att den exekutiva branschen, som är presidenten, ska hållas emot av kongressen. Så att de ska väga ut varandra så att ingen av dem får för mycket makt. Och vi vet inte om presidenten bara kan utlösa en nödsituation för att han känner för det. Detta kommer självklart eh, säkert på att medan jag pratar om detta så finns det advokater som förbrilt skriver på sina laptopar och ska lämna in stämningsansökningarna. Och detta kommer att dras genom domstolarna. Antagligen hela vägen upp till högsta domstolen. Så vi får se vad som händer. Men det visar sig ju mer och mer eh, just den här presidenten som vi har nu. Han, han har ju uppvisat... Många, många av bristerna i systemet, kan man lugnt säga. Och uh, vi ska avsluta med ett fantastiskt citat från delstaten Wyoming. Där en statssenator, alltså han sitter i statshuset, uh, Han heter Lynn Hutchings. En republikan, som sagt, i delstaten Wyoming. Wyoming är en av staterna som har dödsstraff. Men de har nu debatterat ett lagförslag om att avskaffa dödsstraffet. Vilket inte vann nog med röster så Wyoming behåller alltså sitt dödsstraff. Vår hjälte Herr Hutchings är starkt för dödsstraffet och är djupt troende kristen. Låter det ologiskt? Nej, 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 nej. Enligt Herr Hutchings, utan dödsstraffet så hade inte Kristus kunnat dö för våra synder så dödsstraffet måste bevaras. Aha. Citat. Om inte Jesus hade dött via dödsstraffet skulle vi inte ha något hopp. Slutsitat. Tänkvärda, tänkvärda ord. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Jag har som sagt ingen marknadsföringsbudget. Men Amerikapodden finns på Facebook och Twitter- på båda ställena som just Amerikapodden, ett ord. Och om du sitter någonstans och väntar på ett tåg eller något sådant. Kanske du till och med skulle kunna lämna en recension på iTunes. Det vore vansinnigt uppskattat. I vilket fall, krama varandra i trafiken. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det.